0: שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. דברינו הערב מתחלקים לשני חלקים, בחלק הראשון אנחנו נשלים את ארבע המשניות הבאות שמדברות על הלכותיו של אדמון, על המחלוקות בין אדמון לבין החכמים. ראינו ביום שישי שלוש מחלוקות שבכולן רבן גמליאל הכריע כמותו, וגם דיברנו על השאלה האם באמת הלכה כאדמון או לא. היות שאדמון אמר שבעה דברים, נראה את ארבעת הדברים הנוספים. לאחר המקרים ככל שיותר לנו הזמן נעבור כאן לסוגיה בדף ק"י בעצם הסוגיה שפותחת את הדיון האחרון במסכת לגבי הזכות של בעל או אישה להחליט היכן מתגוררים אני מקווה שנספיק להתחיל גם את הסוגיה הזאת. אנחנו במשנה בדף ק"ט עמוד א' בסוף האמור. אומרת המשנה ארבע המחלוקות הבאות בין נדמון לבין החכמים כולם לא בעניינים של מסכת כתובות אלא בעניינים אחרים מתוך שדיברנו על המחלוקות בין נדמון לחכמים מביאים גם את הדיונים הללו. אומרת המשנה העורר על השדה והוא חתום עליה בעד. מצב מאוד מוזר. ראובן רכש, רכש שדה משמעון. כדי שראובן יוכל לרכוש את השדה, היה צריך להביא עדים לחתום על שטר המכר. אחד מן העדים הללו היה לוי, שחתם על שטר המכירה. ברגע שהמכירה הסתיימה וראובן מבקש לממש את בעלותו בשדה, בא לוי וטוען לא לא לא, בעצם השדה הזאת גזולה, היא בכלל שדה שלי. כלומר, אחרי שאתה היית עד למכירה, פתאום אתה בא ומערער טענה לגיטימית, השני נוח לי, והראשון קשה עימנו. החכמים אומרים, איבד את זכותו. כבר באים החכמים ואומרים, זה לא הגיוני. אם אתה טוען שהשדה הזאת שלך, שהשדה הזאת בכלל הייתה גזולה ביד שמעון, הוא לא יכול למכור אותה לראובן, איך אתה משתתף במכר שביניהם? ולכן ברור שאיבד את זכותו. לעומתם, בא אדמון ואומר, לא. לא, אני היה לי אינטרס, כל עוד השדה הייתה בידי שמעון לא יכולתי לתבוע אותו בבית משפט, אדם אלים, אדם קשה, לא יכולתי להתמודד איתו ולכן הייתי שותף למכירה שמבחינתי היא מכירה פיקטיבית כי השדה בכלל לא של שמעון, אבל הייתי שותף למכירה לראובן כדי שאוכל לדון איתו. ואם כן, אדמון פוסק לטובתו ואילו חכמים אומרים איבד את זכותו, כמו שהזכרתי מקודם, ברור לראשונים שבמחלוקות הללו אין הלכה כאדמון, פה גם אדמון מודל החכמים שאיבד את זכותו ונחלקו רש"י והתוספות כאן בק"ט עמוד ב' מיהו הסעה סימן לאחר. האם מדובר על מצב שבו שוב אותו אדם שיושב בשדה רוצה למכור אותה לגורם שלישי ותוך כדי הדברים הוא רוצה למכור קרקע לאדם שלישי וכאשר הוא מוכר את אותה קרקע לאדם שלישי הוא מסמן את מיצריה של הקרקע, מסמן את גבולותיה ובין היתר אומר הקרקע שסמוכה אליה ממזרח ושוב, יש כאן אותו מערער שלנו, אותו אדם שטוען שבעצם הקרקע שלו, הוא חותם על אותו שטר מכירה. פה ודאי אתה צריך לצעוק, פה ודאי אתה צריך להתלונן. אתה חתום על שטר מכירה שכתוב בו השדה שממזרח לשדה של שמעון, אבל אתה טוען שהשדה לא של שמעון, אתה טוען שהשדה שלך. אז איך חתמת על שטר שכתוב בו השדה ממזרח לשדה של שמעון? ולכן פה ודאי איבד את זכותו, כך מסביר רש"י. התוספות כאן בדף קט עמוד אומרים, כלומר המערער רוצה למכור קרקע לפלוני אלמוני והוא אומר השדה שליד השדה של שמעון פה זה אפילו עוד יותר קיצוני אתה בעצמך במקום לומר שהשדה הזאת שלך אתה קורא לה השדה של שמעון ואחר כך אתה בא לערער ולטעון שהיא שלך פה אתה ודאי לא יכול לעשות את זה ולכן פה מודים כולי עלמא שאיבד את זכות ההלכה הראשונה בגמרא הלכה מאוד מחודשת אמר רביי לא שנו כל הדיון כאן במשנה אדמון וחכמים לא שנו אלא עד כל הוויכוח הוא האם אדם שחתם כעד על שטר המכר ושטר המכר מצוין שהשדה הזאת כרגע היא של שמעון אז האם עכשיו הוא איבד את זכותו לא שנו אלא עד אבל דיין אם הוא היה דיין בקיום שטר המחר, לא איבד את זכותו עכשיו לכאורה זה אותו דבר אתה לא יכול להיות שותף לקיום של שטר מכר ואחר כך לבוא ולומר לא 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 בעצם השדה הזאת שלי וכל השטר מכר הזה בטל אז איך היית כאן דיין? אומר הבא כאן אין בעיה אין העדים חותמים על השטר, אלא אם כן קראוהו, אבל הדיינים חותמים אף על פי שלא קראוהו. כלומר, יש הבדל גדול בין העד לבין הדיין. העדים אכן חייבים לקרוא את השטר, העדים חייבים לדעת מה כתוב בו, ולכן אם אתה עצמך חתום על שטר שכתוב פה שהשדה של שמעון, אתה לא יכול אחר כך לבוא ולטעון שהשדה שייכת לך. אבל בדיינים אין חובה כזאת. הדיין בסך הכל בא לקיים את השטר, לוודא שהחתימות אכן אמת. הדיין לא נדרש בשום שלב לבוא ולדעת מה בכלל כתוב בשטר ומה תוכן השטר. נחלקו כאן הראשונים עד כמה מרחיקת לכת הקביעה הזו שהדיינים בכלל לא צריכים לדעת מה כתוב בשטר. לדעת חלק מן הראשונים, הדיינים לפחות צריכים לדעת מי בעלי הדבר ולו רק כדי שנוודא שבעלי הדבר לא קרובים לדיינים. אבל יש בראשונים שחולקים גם על זה וקובעים שהתפקיד של הבית הוא אכן טכני לחלוטין, השוואת חתימות. ורק בחתימות. הבית יוסף בסימן מ"ו בחושן משפט באמת לצטט את המחלוקת הזו בין הראשונים, מופיעה כבר בריתבה כאן בסוגיה שלנו, פשוט הרשב"א ועוד, וגם בשולחן ערוך, שם נזכרו שתי הדעות. אבל כאמור המחלוקת הזו בין הראשונים זה עד כמה מרחיקת לכת אותה קביעה שבקיום שטרות הדיין ממש משמש באיזשהו תפקיד טכני, נקודתי, ובכלל לא צריך לדעת במה דברים אמורים ובמה עוסק כל הנושא הזה. ממשיכה הגמרא דף קט עמוד ב ואומרת השאה סימן לאחר, הזכרתי את המחלוקת בין רש"י לבין התוספות מי השאה סימן לאחר, האם המוכר או המערער, אמר אביי, לא שנו אלא לאחר, כלומר כאשר אותו שמעון שיושב עכשיו בשדה מוכר את הקרקע לאדם שלישי, ומציין, זו הקרקע שלי, אבל לעצמו, בוא נסביר לפי רש"י, מדובר על מצב שבו שמעון יושב בקרקע והוא מוכר עכשיו ללוי שדה שכנה, שדה סמוכה, ‫הוא אומר, זו השדה שסמוכה ‫לשדה שלי ממזרח. ‫שמעון אומר, זו השדה שלי. ‫ולוי בא וחותם על שטר המכר. ‫רגע, איך אתה חותם על שטר המכר? ‫אתה טוען שהשדה היא שלך. ‫אומר אביי, אם המכר פה ‫הוא ללוי עצמו, ‫כלומר, לוי רצה לקנות ‫את הקרקע שממזרח, ‫באמת לא איבד את זכותו. ‫מדוע? דאמר, ‫אי דלא אבדילי האחי, מלא, הייתי שותק, ‫כאילו מודה לזה ששמעון טוען ‫שהשדה שלו, ‫למרות שלדעתי אלמלא הייתי שותק, כי דלא אבדילי הכי, לא הווה מזבין לענייאלי. כלומר, הוא בכלל לא היה מוכר לי את הקרקע הנוספת. ולכן, מה התלכלמי? אם אמר, כן רצית שאני אעשה, טוען לוי, אם בא לי למי מסר מודעה, הייתי צריך למסור מודעה ולומר, דעו לכם שזה שאני חותם לו, וזה שאני כביכול מודה למיצרים שהוא מציין, הייתי צריך למסור מודעה, ולומר, דעו לכם שבאמת השדה הזו שלי, לא יכולתי למסור מודעה, משום שחברא חברא דחווה דחווה, חווה היטלי. כלומר, אם הייתי מוסר מודעה, זה היה נודע לו, לאותו שמעון שמוכר את השדה, והוא היה מוכר לי. ולכן כל המכר שלי היה מתקלקל. והיות שיש לי אינטרס, עוד לפני שאני מממש את השדה הזו שלי, שלטענתי היא גזולה ביד שמעון, אבל אני רוצה גם לקנות קרקע שכנה, מין בר מצרה כזה, אני רוצה לקנות את הקרקע הסמוכה. ולכן אם הייתי אם מתחיל עכשיו לעשות צעקות, ולומר, רגע, רגע, מה פתאום שמעון בכלל מוכר את הקרקע הזאת, אז הוא לא היה מוכר לי את הקרקע השכנה, לא יכולתי לטעון שום דבר. ולכן פה, אף על פי שהשאה סימן לאחר, בהסכמתו של לוי, יכול לוי אחר כך לבוא ולומר, לא, בעצם הקרקע הזו שייכת. מספר את הגמרא, הוא דה סימן לאחר, בדיוק מקרה כמו שלנו, ערער ושחיב ואוקים אפוטרופה. כלומר, באמת היה מצב כזה שאדם העיד על מכירה של קרקע שכנה שכתוב בה השדה הזאת של שמעון. ואחר כך הוא בא ואמר לא, בעצם השדה הזו שייכת לי. טוב, לפני שהספיק למצות את הדיון, אותו אדם הלך לעולמו, עכשיו זכויותיו כמובן עוברות ליורשים, היורשים קטנים, מעמידים להם אפוטרופוס, אז יש אפוטרופוס שמנהל את היתומים. עת האפוטרופוס לגמי דאביי, אומר לו אביי, מה אני יכול לעשות? הסעה סימן לאחר, איבד זכותו, זו משנה מפורשת. אותו אדם שאתה מייצג את יתומיו, שאתה האפוטרופוס של היתומים, היה שותף במכר של אותה שדה שכנה נכתב בפירוש השדה שממזרח לשדה של שמעון והוא חתם על זה אז הוא מודה אמר בא אפוטרופוס ואומר לו אי הווה עבור עונדיאת אילו אותו מערער היה חי וקיים פה הוותיים ואמר תלם אחד עשיתי לך יכול היה להיחלץ מזה ולומר לא 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 בעצם השדה הזאת שהוא כתוב עליה שהיא שדה של שמעון לא באמת כל השדה של שמעון רק התלם המזרחי בשדה הוא זה ששייך לשמעון כי הרי מה צוין מה זה אומר עשה אסמן לאחר הכוונה הקרקע שממזרח לשמעון. איפה הקרקע של שמעון? לא, תלם אחד הוא התלם של שמעון, ומה שממזרח לא, זה באמת השדה שמכרנו עכשיו, זו השדה שסימנו במיצריה. אבל זו לא טענה על כל השדה. אומר אביי, או, יפה, טענה יפה. יא ועוון דיית מי קיים אבתיים ואמר, רק תלם אחד שדה שייך לשמעון, לא כולם. אמר לאי שפיר כאמר, דאמר רבי יוחנן, אם טען ואמר, תלם אחד עשיתי לך, נו, שהשדה הזו של שמעון ולא שלי, התכוונתי רק לתלם המזרחי של השדה, שהוא הרלוונטי לעניין סימון מיצרי השדה, אז הוא נאמן. טוב, ולכן אביי פוסק, קיבלתי את העלתך, זיל הו לימי התלם אחד. טוב, סוף כל סוף, גם אילו זה מה שהוא היה טוען, אז תלם אחד הוא צריך לתת לשמעון. וכל הוויכוח הוא על שער השדה. הווה עלה אריך בדדיקליה, על אותו תלם אחד, אותו תלם מזרחי של השדה, הייתה שורה של דקלים. חוזר האפוטרופוס לבית הדין ואומר לאביי, אמר לי, איהבה אבוהון דיית מקיים, אבתיים ואמר, חזרתי ולקחתי ממנו. נכון, הודיתי שהתלם המזרחי שייך לשמעון, אבל אחר כך קניתי את זה ממנו. טוב, זו כבר טענה הרבה יותר מחודשת. אביי אומר לו, שפיר כאמרת, דאמר רבי יוחנן, אם טען ואמר, חזרתי ולקחתי ממנו, נאמן. ואותו זאת כאן כמובן קופצים, זה כבר באמת טענה מאוד מחודשת, איפה מצאנו דבר כזה? ואז הוא בא ואומר, אני קניתי את זה ממנו, אז הוא נאמן. וזה בדיוק הפוך מכל דיני הראיות שאנחנו מכירים. אם אתה מודה שהשדה של שמעון, ואתה עכשיו רוצה לטעון שקנית אותה ממנו, אז תוכיח את זה. ולכן התוספות מאוד מתלבטים, אולי זה קשור לעניין הפה שעשר או הפה שהתיר. כלומר, אני אמרתי שתלם אחד שייך לשמעון, ואני גם אמרתי שקניתי משמעון את אותו תלם אחד. אולי. אז על כל פנים, התוספות כאן באמת דנים בנושא הזה, אבל הבעיה גם כאן מקבל את טענתו של האפוטרופוס, בעצם רק תלם אחד היה שייך לשמעון וגם את התלם הזה חזרת וקנית. מסכם אביי את התיק הזה בבית ואומר אמר אביי היי מן דמוקים אפוטרופה מי שמעמיד אפוטרופוס לנכסי יתומים נוקים כי היי דיידה להפוכי בזכות הדייתמי. זה אפוטרופוס ראוי. כזה אפוטרופוסים אני, אפוטרופוס, אני מחפש בדרך כלל שהם יודעים להפך בזכות היתומים ובאמת להמציא טענות אפילו מתחת לאדמה לטובתם של היתומים. באמת גם הרמב״ם מתנסח אה, אה, נחרץ בנושא הזה, הרמב״ם פרק י' הלכה ו' בהלכות נחלות, כותב הרמב״ם הרמב ולכן אם מינה המוריש אפוטרופוס על הקטנים, קטן או אישה או עבד, הרשות בידו. כלומר אם אותו אדם לפני שהלך לעולמו מינה אפוטרופוס יכול למנות את מי שהוא רוצה. אבל אומר הרמב״ם אין בית דין במנים אפוטרופוס, לא אישה ולא עבד ולא קטן ולא עם הארץ שהוא בחזקת חשוד על העבירות, אלא בודקים על אדם נאמן ואיש חי ויודע להפך בזכות היתומים ושיש לו כוח בעסקי העולם כדי לשמור נכסים ולהרוויח בהם ואותו מעמידים על הקטנים. כלומר הרמב״ם באמת דורש כאן אדם נאמן, איש חי, יודע להפך בזכות היתומים ומפרשי הרמב״ם באמת מציינים לסוגיה שלנו ולמסקנה של הבא מאותו מקרה בבית הדין. משנה הבאה בנושא אחר. זאת אומרת המשנה ק"ט תמוד ב' מי שהלך למדינת הים ועבדה דרך שדהו. כלומר ברור שיש כאן שדה אבל יש הרבה שדות מסביב וכל אחד מבעלי הסודות אומר, אני לא רוצה שתעבור את צבי. זה שאתה עובר כאן, זה שאתה עושה כאן שביל, זה מקלקל לי את השדה. כלומר, לת... אין מחלוקת על זה שהשדה האמצעית היא שלך, אבל למה אתה רוצה לעבור? תעבור מדרך אחרת, לא דרכי. מי שהלך למדינת הים ועבדה דרך שדהו, אדמון אומר, ילך לו בקצרה. כלומר, סוף כל סוף הוא לא הגיע בחללית לתוך אותה שדה. ברור שהייתה לו דרך, ולכן בוחרים יקנה לו דרך במאה מנה, כלומר או שתשלם תבין ותקילין ואפילו סכומים גדולים רק כדי לקנות לך דרך, או חללית, יפרח באוויר. אבל אני לא חייב לתת לך שביל בתוך הקרקע שלי, הקרקע היא שלך בכבוד, אבל תמצא את הדרך שלך. אומרת הגמרא, מה הייתה מאדרבנן? הרי שפירקה אמר אדמון, איזה מין דבר זה יקנה לו דרך במאה מנה? הרי, אתם לא חולקים שהקרקע היא שלו, ואם הקרקע היא שלו אז ברור שהייתה לו דרך להגיע לשם. אז שפירקה אמר אדמון, אמר רב יהודה אמר רב, כגון שהקיפוה ארבעה בני אדם מארבע רוחותיהם. כלומר שאפשר להגיע לשדה ששייכת לאותו אדם מכל אחד מארבע רוחות השמיים, אבל כל אחת שייכת למישהו אחר. ואז כל אחד מן השכנים שלו טוען לגביו, כן, הייתה לך דרך, אבל לא אצלי. תלך למישהו אחר. והמוציא מחברו עליו הראיה, אומרת הגמרא, אי אז באמת מי טעמא דאדמון. אז באמת כל אחד מהם יכול לטעון, או שתשלם אמר רב אז באמת המחלוקת כאן יותר מצומצמת. בארבעה דאתו מכוח ארבעה, וארבעה דאתו מכוח אחד. כולי עלמא לא פליגי דמצי מדחי די. הנה חינם. באמת אם יש כאן, אם מראש היו כאן ארבעה שכנים שונים, ועכשיו ארבעה אנשים קנו מהם, או אפילו היה כאן רק שכן אחד, אבל ארבעה אנשים עכשיו קנו מאותו שכן אחד, ועכשיו יש ארבעה שכנים. אז באמת כולי עלמא מודים שאפשר לדחות את אותו אדם, כי כל אחד מן השכנים אומר, הדרך שלה לא כי פליגי כל המחלוקת בין אדמון לחכמים, בחד דעת אי מכוח ארבעה. כלומר, היו ארבעה שכנים שונים, אבל עכשיו אדם אחד קנה את כל ארבע השדות השכנות. ואז אדמון סבר, מכל מקום דרקאית ליגבח. שוב, זאת הטענה שהגמרא מקודם אמרה, שפירקה אמר אדמון. כלומר, בוודאי יש לי כאן דרך, והיא בוודאי נמצאת באחת השדות שלך, אז תן לי דרך, הכי קצרה, אבל תן לי. ברבנן סברי, אי שתקת שתקת, משלם לי על הדרך בסדר, מהדרן השטרה למראיו, אני אחזיר את השטרות שקניתי את השדות לבעליהן ואצל בעליהן לא, מצ... לא מצית לי שטאו את דינה בעדיין כי אמרנו שאם מדובר על ארבעה שכנים שונים אז הם בוודאי יכולים לדחות אותו ואם כן כל מה שחכמים מחדשים זה את הסברה הזו שאם אחד קנה מארבעה אז הוא תמיד יכול לאיים, אני אבטל את המכר, אני אחזיר את השטרות לאותם ארבעה אנשים ואז לך לא תהיה ברירה, אתה חייב איכשהו להתפשר איתי ולשלם לי על אותה דרך שאתה מבקש לקבל. מעניין לעניין מספרת הגמרא סיפור אחר בדיני ירושה בהיקר הזה, ההודה אמר להוא דיקלה לברת, כלומר אדם לפני מותו כמובן מי שירש אותו זה בניו ולא בנותיו, ואומר דקל אחד מנכסיי אני מבקש לתת לבת שלי, טענה לגיטימית, אזוליית אז מייפל גי נכסי ולא יאהבו לה דיקלה, באו הבנים חילקו את הנכסים ולא קיימו את הצוויה של אבא, ולא נתנו דקל אחד לבת, סבר רב יוסף למימר אותה בת באמת לא קיבלה מה שמגיע לה, אבל את מי תתבע? היא תטבע? אם היא תבוא לאחיה הגדול, הוא יגיד לו, לא, הדקל שלך אצל האח השני. תבוא לאח השני, הוא יגיד לה שהדקל אצל האח השלישי. כלומר, כל אחד מהם יכול לדחות אותה. סבר רב יוסף למימר, היינו מתניתים. אמר לאביי, מה פתאום, מידע, מי דמי? הטה, כל אחד ואחד במשנתנו, כל אחד ואחד מצי מדחילי. כי באמת יש כאן ארבעה אנשים שונים שרכשו את השדות שמסביב, וכל אחד מהם אומר, מה זאת אומרת דיקלה גבאיו? כלומר, סוף כל סוף הירושה כאן הייתה דבר אחד. והדקל הזה שמגיע לה מהצוואה של אבא הוא חלק מן הירושה. והדקל נמצא אצל אותם שכנים, אצל אותם אחים, סליחה, אצל אותם שחילקו. ולכן יש לה טענה. ובכן מהייתה מה קנתה, היא אומרת הגמרא, אין ברירה אלא ליט ולדיקלה, כלומר שייתנו לה דקל אחד, ואחר כך להדרו ולפליגו מרישה, כלומר בהתאם יבצעו את החלוקה בין שאר האחים של הנכסים. ההודא אמר להוא דיקלה לברת, שוב מקרה כזה שאדם מצווה דקל אחד לביתו לפני מותו, שכיב ושבי תרי פלגי דדיקלה, כלומר היו לו כמה וכמה דקלים, אבל היה דקל אחד שהיה שייך לו בשותפות, כלומר שני שליש מהדקל שייך לו, אבל שליש שייך לאדם אחר. יתיב רבשי, והגתומים כמובן אמרו, בסדר, אז את זה ניתן לאחותינו, את זה ניתן לאותה בת, את השני שליש דקל. יתיב רבשי וקקשיילי, מיקרו אינשי דתרי פלגי דיקלה? כלומר, הוא אמר תנו דקל לבת שלי האם יכול להיות שהוא יתכוון לשני שליש דקל או לא אמר לרב מרדכי לרב אשי האחי אמר אבי ממהגרוניה משמודי רבה קארול אינשי לטרי פלגי דקלי דקלה פה דווקא היא יוצאת נפסדת יכולים האחים שלה לטעון בבקשה אבא ציווה לך דקל אז את אותו דקל חלקי אותו דקל שבעצם קיבלנו בירושה רק שני שליש ממנו דווקא את הדקל הזה ניתן לך שתי המשניות הבאות עניין אחד. אומרת המשתר דף ק"י עמוד א', המוציא שטר חוב על חברו, והלה הוציא שמכר לו את השדה. כלומר ראובן מוציא שטר חוב שאומר ששמעון חייב לו כסף, ששמעון לקח ממנו הלוואה. בא שמעון ואומר, אבל תראו שאני קניתי שדה מראובן. אני שילמתי לו כסף והוא נתן לי קרקע. אדמון אומר, יכול שיומר, שיאמר, כלומר בא שמעון ותועה אילו הייתי חייב לך, אם כי דבריך שאתה מוציא עליי שטר חוב של "הוויתי ממך כסף", היה לך להיפרע את שלך כשמכרת לי את השדה. כלומר, למה מכרת לי? אני חייב לך 100 שקלים בהלוואה, ככה כתוב בשטר חוב שלך, אבל קניתי ממך שדה ששווה 100 שקלים, ושילמתי לך עליה 100 שקלים, זה כתוב פה בשטר. אילו אני חייב לך 100 שקלים, אז איך קיבלת ממני כסף למכירה? הרי מה שהיית צריך להגיד זה קודם כל תפרע לי את החוב. זה שיש כאן זה בהכרח אומר שאין לי חוב אליך יותר, כי אילו היה חוב כזה, לא היית מקבל ממני כסף למכירה. כך טוען אדמון. יכול לו שיאמר, אילו הייתי חייב לך, היה לך להיפרע את שלך כשמכרת לי את השדה. החכמים אומרים לו, זה, כלומר, אותו מלווה שהוא גם מוכר, היה פיקח שמכר לו את הקרקע, מפני שהוא יכול למשקנו. כלומר, הוא מוכר לו את הקרקע, מקבל כסף תמורת הקרקע, ואז הוא יכול לחזור ולגבות את אותה קרקע ולמשקן אומרת הגמרא שוב, מה הייתה מה דרבנן, הרי שפיר כאמר אדמון, באמת הטענה של אדמון מאוד, מאוד הגיונית, איך יכול להיות שקיבלת ממנו כסף בעד מחירה, כאשר אתה טוען שהוא חייב לך כסף בעד הלוואה, אז קודם כל היה לך לפרוע את ההלוואה. אומרת הגמרא, באתרא דיהי ואיזוזי ואה דרקת ואישתרה, שמרות קודם כל משלמים, ורק אחר כך כותבים את שטר המכר, באמת כולי עלמא לא פליגי דמצי אמר לי היה לך לפרוע אז היה צריך המלווה לבוא ולומר, רגע, רגע, כסף ששילמת לי עכשיו, זה פירעון ההלוואה, לפני שמדברים. כי בליגי באטרא דקתוהי שטרא, קודם כל כותבים את שטרא מכר, ורק אחר כך יאהבי זוזי. אדמון סבר איבאן אלה ממסר מודעה. כלומר, אתה המוכר, היית צריך למסור מודעה, שאומרת, דעו לכם שאני עכשיו מוכר לו שדה, אבל בעצם יש לי גם חוב עליו. ורבנן סברי, הסיבה שלא מח... מסרתי מודעה זה, כמו שראינו מקודם, חברא חברא היטלי, וחברא אז הוא לא היה מסכים לקנות ממני את השדה. ואם הוא לא היה מסכים לקנות ממני את השדה, אז בחיים לא הייתי מצליח לגבות ממנו את החוב שהוא אכן חייב. וגם כאן הראשונים פוסקים כדעת החכמים ולא כמו אדמון, כלומר שהמוכר המלווה הזה באמת היה פיקח, קיבל כסף בעד המכירה ועכשיו הוא יוכל לגבות את חוב. המשנה הבאה מדברת על מקרה דומה, לא בשטר חוב ובמכר, אלא בשני שטרי חוב. אומרת המשנה, שניים שהוציאו שטר חוב זה כלומר, ראובן מוציא שטר חוב שמוכיח ששמעון חייב לו, לא? ואז בא שמעון ואומר, הנה, אבל לי יש שטר חוב שאומר שראובן חייב לי בכלל. שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה. אדמון אומר, אילו הייתי חייב לך, כיצד אתה לוה לא ממני? כלומר, בא שמעון ואומר, איך יכול להיות שאני חייב לך כסף? הרי יש שטר חוב שאומר שאתה לקחת ממני הלוואה לאחר מכן. לא יכול להיות שאם אני חייב לך כסף, היית לוקח ממני הלוואה. אם אתה לוקח ממני הלוואה, בהכרח אומר ועכשיו אתה זה שזקוק לכסף ואתה לקחת הלוואה ממני, לא יכול להיות שמישהו ייקח ממני הלוואה כשאני בכלל חייב לו כסף. החכמים אומרים, זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו, למה? מי אמר? זה גובה וזה גובה. כתוב בשטר שראובן חייב לשמעון, אז ששמעון ישלם לראובן, וכתוב ששמעון חייב לראובן שש... וכולי. זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו, כך דעת החכמים. לגבי עצם הטענה ממישהו שהוא בכלל חייב לו כסף, הגמרא תברר את זה תוך כדי דיון, אבל בעצם מוקד הדיון כאן בגמרא הוא להסביר את המשפט הזה של החכמים, זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו. האומנם? האומנם הכוונה זה שראובן אז צריך לשלם לשמעון ושמעון צריך לשלם לראובן, הרי זה לא נשמע כל כך סביר, למה לעשות דבר כזה? ובאמת נחלקו המוראים, אומרת הגמרא איתמר. שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, כלומר כתוב שיש שטר חוב שאומר שראובן חייב לשמעון, ועוד אז נעשה מה שכתוב בשטרון, זה גובה וזה גובה. רב ששת אמר, היפוכי מטרתה למה לי. היפוכי מטרתה הכוונה עסקים שמאזנים את הבהמה כאשר היא הולכת. אז אם הם לא מאוזנים, צריך איכשהו שיהיה שיווי משקל. אבל אם הם מאוזנים ויש שיווי משקל, אז מה זה יעזור לך להחליף אותם מצד לצד? היפוכי מטרתה למה לי? אלא, זה עומד בשלום, וזה עומד בשלום. כלומר, אין הכוונה שכל אחד גובה, אלא הכוונה שהחובות, מה שקרוי בלשוננו, אז זו המחלוקת בין רב נחמן לבין רב ששת. אומרת הגמרא, היות שהסברה של רב ששת כל כך פשוטה וברורה, לא יכול להיות שרב נחמן חולק על זה. ולכן אומרת הגמרא, דכולי עלמא, עידית ועידית, בינונית ובינונית, זיבורית וזיבורית. כלומר, אם לשני האנשים יש קרקעות באותה מידה, עידית, בינונית וזיבורית, ברור שרב נחמן מודה לרב ששת. ודאי היפוך עם הקרקע, מה ההיגיון שהוא יגבה את הקרקע והוא יגבה את אותה כלומר לראובן יש קרקע איכותית יותר, קרקע בינונית ואז בא שמעון ואומר אתה חייב לי כסף, יש פה שטר, אני גובה ממך את הבינוני ולעומת זאת ראובן אומר, לשמעון יש רק זיבורית, אז ראובן יבוא ויגבה את הזיבורית ואז רב נחמן אומר, בזכות ההיפוך הזה שמעון מרוויח כי עכשיו לראובן בינונית ולשמעון זיבורית וכשהם יגבו כל אחד מהשני, אז הקרקעות תתחלפנה אלא שבשביל זה צריך לקבל הנחה בענייני גבייה, רב נחמן סבל, בשלו הן שמין. כלומר, מה שקובע זה לא השאלה האובייקטיבית, השאלה אם קרקע היא עידית, בינונית או זיבורית, זה לא שאלה אובייקטיבית. זה בהתאם למה שיש ללווה, בהתאם למה שיש לחייב, בשלו הן שמין. ולכן מה קורה? את הבעל הזיבורית וגם אליה בינונית. כלומר, יבוא שמעון שיש לו קרקע זיבורית ויגבה את הקרקע בינונית מראובן, עכשיו ביחס אליו הקרקע הזאת היא כבר לא בינונית, עכשיו, אצל ראובן זה היה בינונית, אבל עכשיו כשזה הגיע לשמעון זה כבר נחשב עידית כי זה הכי טוב שיש לו. ולכן את בעל זיבורית וגב אל אלי לבינונית דהה וגבי מבחינתו זה עידית, וממילא כשיבוא ראובן עכשיו להוציא ממנו, אז הוא ייקח את הזיבורית. כי בעל חוב לא לוקח את העידית, הוא לוקח מדרגה אחת פחות. ואתה הוא ושקיל זיבורית, כך רב נחמן. רב ששת לעומת זאת אמר ריבוכי, מטרת למה להיקע סבר בשל כל אדם אין שמים. לא, זה לא לפי האם הקרקע הזאת נחשבת בינונית או זיבורית? והיות שבשל כל אדם הם שמים סוף סוף, כי את אי ההוא, בינונית דנפשי קשה. כי בא שמעון וגבה את הקרקע בינונית מראובן, ועכשיו יש לו בינונית וזיבורית, יבוא ראובן ויקח את הבינונית. כי אובייקטיבית הקרקע הזו היא בינונית. ואם כן, זו המחלוקת בין רב נחמן לבין רב ששת, אבל שוב, אין מחלוקת לגבי הסברה העקרונית, שאומרת היפוכי מטרת, למה? שואלת הגמרה, אתה צודק, שאם תספר את הסיפור, כמו שסיפרת אותו עכשיו, שקודם כל בא שמעון בעל הזיבורית וגובה בינונית וכולי, אז באמת הוא יצא מורווח. ולרב נחמן, מה יכרזי דעת בעל זיבורית ברישה? הרי לית בעל בינונית ברישה. ואז הוא יגבה את הזיבורית מחברו, ואחר כך להדר וליגבני עליה. ואז אחר כך הוא בעצם יחזיר אותו דבר, וזה נשאר היפוכי מטרת. אומרת הגמרא, יש פה אריכות בראשונים, לא ניכנס לזה, לא צריכה דקדים תו אי. ואם שמעון הוא זה שתובע ראשון, כלומר שמעון בעל הזיבורית, קודם כל תובע את ראובן בעל הבינונית, אז הוא גם יגבה ראשון, כי הוא תבע ראשון. ואז לפי רב נחמן הוא באמת יוצא מורבך. שואלת הגמרא, אבל למה? מה זה משנה מי תבע ראשון? הרי סוף סוף כי אתו למין בעדה דה כאתו, ברגע שהוא תבע, ברגע ששמעון אמר, הנה ראובן חייב לי כסף, הנה השטר חוב. בא אמר, הנה גם עידית לאחד עידית ובינונית, כלומר לראובן יש גם עידית וגם בינונית ולשמעון יש רק זיבורית. ואז מר סבר בשלו הן שמן. כלומר בא נחמן ואומר במצב כזה, בכל מקרה גם אם ראובן יבוא ויגבה קודם, ראובן שיש לו עידית ובינונית יבוא ויגבה זיבורית, אז שמעון יב... יבוא לגבות ממנו את מה הוא ייקח? את הבינונית, כי זה מה שיש לו. ואם שמעון הוא זה שיגבה קודם דהיינו יגבה בינונית של ראובן, אז עכשיו שוב יש לו בינונית וזיבורית, ואז בכל מקרה ראובן יוצא עם הזיבורית. אלא לא צריכה דאית לראובן גם עידית וגם בינונית, ולשמעון יש רק זיבורית, ואז בכל תרחיש, לא משנה מי יגבה קודם, המצב בסוף יהיה שהבינונית תעבור לשמעון והזיבורית תעבור לראובן. אבל זה כמובן רק אם בשלו לא הם שמים. רב ששת עומד על עמדתו שבשל כל אדם אין שמים, ואם שמים שומה אובייקטיבית, לא לפי מה שיש לאותו לא אדם, אז ככה הבינונית תישאר ביד רגובים. עד כאן המחלוקת בין רב נחמן לבין רב ששת. עכשיו מצטטת הגמרא את משנתנו ואומרת, נן וחכמים אומרים, זה גובה וזה גובה. בדיוק כמו שטען רב נחמן. למה המשנה לא מעוררת את עניין היפוכי מטרתה? למה לי? מה זה רלוונטי? למה המשנה לא אומרת את זה? המשנה אומרת בפירוש ששניהם גובים. תרגם הרב נחמן לליבה רב ששת, מתרץ רב נחמן לשיטתו של רב ששת, כגון שלווה זה לעשר, וזה לחמש, כלומר ששטר חוב אחד הוא לעשר שנים והשני הוא רק לחמש שנים. אומרת הגמרא היכי דם, אי לימה ראשון לעשר ושני לחמש. כלומר שראובן נתן הלוואה לשמעון וזאת הלוואה לעשר שנים, הלוואה ארוכת טווח. אחר כך בא שמעון ונתן לראובן הלוואה לחמש שנים. במצב כזה אומרת הגמרא בהא לימה אדמוני לא היית חייב לך כיצד אתה לוה ממני, הלומת הזימנה. כלומר גם היום קורים יש לו כסף בבן, יש לו אבל התוכנית חיסכון שיש לו בבנק, במרכאות אני אומר, הבנק חייב לו כסף, התוכנית חיסכון הזאת היא רק לעשר שנים, עד אז הוא לא יכול לגעת בכסף, בינתיים עכשיו הוא צריך מזומן, אז הוא לוקח הלוואה מהבנק, לא יכול להיות, הרי הבנק חייב לו כסף, לא, הבנק חייב לו כסף בעוד עשר שנים, עד אז הוא לא יכול לפתוח את החיסכון, בינתיים הוא צריך כסף, אז הוא לוקח הלוואה קצרה טווח לחמש שנים, ולכן פה כל הדיון של המשנה לא רלוונטי, אלא צריך לומר שמדובר על מצב שבו ראובן נתן לשמעון הלוואה לחמש שנים ואז שמעון נתן לו הלוואה לעשר שנים. אז אומרת הגמרא, איך היא דמי? אי דמטה זימנה. כלומר, אם כבר חלפו החמש שנים וצריך <אז> להחזיר את הכסף, אז באמת אדמון צודק, אז מה הייתה עמדי רבנן? איך יכול להיות שלקחת הלוואה עם בן אדם שחייב לך כסף וכבר הגיע זמן הפירעון? ואי דלא מטה אם עדיין לא הגיע זמן הפירעון, אז שוב, כמו שטענו מקודם, אתה לא יכול לתבוע אותה. ולכן, שוב, יש לי כסף בתוכנית חיסכון, אבל עוד לא הגיע הזמן שאני יכול לתבוע את הכסף הזה, אז בינתיים לוקח הלוואה אחרת. אומרת הגמרא, המקרה קצת רחוק, לא צריכה, דעת הבאה הוא יומא דמישנם חמש. כלומר, הגיע יום אחד לפני מועד הפירעון. מר סבר אביד איניש דיאזיף ליומא, בסדר, יש לי תוכנית חיסכון שמשתחררת מחר. טוב, מחר זה מחר, אבל אני צריך כסף היום. ולכן יכול להיות אדם שבא ולווה כסף להיום. ומר סבר, לא אביד אינש דיאזיפלי יומין, יש לך תוכנית חיסכון שמשתחררת מחר, אם יש לך הלוואה שזמנה מגיע מחר, אתה לא תיקח היום הלוואה אחרת, אלא אתה תמתין עד מחר. ולכן הטענה הזאת לא רלוונטית. רמי בר חמה אומר, אפשר להסביר קצת אחרת את משנתנו, ולומר רכה בית מי עסקינא, בית מי מיג בגבי, כלומר יתומים יכולים לגבות, הגבוהי לא מגבינן מיניים, כלומר באו והוציאו מישהו, והוציא היתומים והוציאו שטחוב אבל אי אפשר לגבות מהם. אומרת הגמרא, טוב, אבל איך אתה יכול להסביר ככה את המשנה? הרי המשנה אמרה, והזה גובה וזה גובה קטני. המשנה דיברה בפירוש על מצב שבו שניהם גובים. אלא, אומרת הגמרא, ועוד, אומרת הגמרא, ועוד לגבינו ארע ליתמי, ולהדר לגבינו מינה, סליחה, והזה וזה גובה קטני. כלומר, מה שמעון המשנה ששניהם גובים? עונה הגמרא, לא, הכוונה זה גובה, וזה רק ראוי לגבות ואין לו. כלומר, יתומים גובים מאותו אחד ש לו אבל הוא רק ראוי לגבות מהם, הוא לא גובה מהם בפועל. אמר רבא, מה פתאום? שתי תשובות בדבר. זה לא יכול להיות להסביר ככה את המשנה. חדא, דזה גובה וזה גובה קטני. כלומר, כתוב בפירוש במשנה ששניהם גובים, ולא רק צד אחד. ועוד, להגבינו ארעליית מי, ולהדר לגבינו מנעים. כלומר, יש פתרון. כדרב נחמן, דאמר רב נחמן, אמר רבא בר אבו, היתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר ולכן באמת רבא נשאר בקשיא על התירוץ הזה. אומרת הגמרא, ולוקמא דאיתלו ליתמי זיבורית. כלומר, אולי ליתומים יש גרקע זיבורית, ואיתלי לדידי, לאותו אחד שחייב להם, עידית ובינונית, ואז, אז ליתמי גב ובינונית, כדינו של בעל חוב, אבל מי שיבוא לגבות מהיתומים, תמיד ייקח רק זיבורית. דאיינמי בשל כל העניינים שמים, גם אם נאמר שמה שקובע זה העניין האובייקטיבי, ולא כל אדם לפי נכסיו, הרי בכל מקרה אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מזיבורית. כלומר מיתומים תמיד גובים זיבורית ואז היתומים יצאו מורווחים. כי הם ייקחו בינונית ויצטרכו להחזיר זיבורית. אומרת הגמרא הדין הזה של יתומים גובים זיבורית, הנה מילאיך דלא תפס. כלומר כשהבעל חוב עוד לא תפס קרקע אחרת, אבל איך דתפס תפס, וכאן אצלנו כמובן תפס. כי מדובר על מצב שבו אותו אדם שחייב כסף ליתומים מחזיק עידית ובינונית. עכשיו הוא אומר ולכן הדין הזה של נכסי יתומים גובים רק זיבורית, הוא נכון, אלא אם כן כבר תפסו נכס יותר איכותי. אלא אם כן כבר תפסו, תפסו נכס שווה יותר, שזה בעצם בדיוק מה שקורה במקרה שלה. עד כאן מחצית ראשונה של דברינו לערב, כאמור השלמנו את הסוגיות של אדמון וחכמים, ומכאן רק נתחיל, ניקח עוד כמה דקות רק כדי להתחיל את הסוגיה האחרונה במסכת, סוגיה שעוסקת בשאלת קביעת המקום לנישואין, מסכת שלמה, מסכת כתובות, עסקה בענייני נישואין. ועכשיו בסימן טוב ובמזל טוב אחרי שהתחתנו צריך להחליט היכן מתגוררים. הסוגיה, סוגיית אבן העזר, סוגיה של מסכת כתובות, סוגיה יחסית לא ארוכה, מתחילה כאן במשנה בדף ק"י עמוד א', אם נספיק ממש נמצה אותה עכשיו עד דף ק"י עמוד ב', ומדף ק"י עמוד ב' ועד סיומה של המסכת אנחנו מפליגים לענייני שבחה ומעלתה של ארץ ישראל, משום שמתוך שנזכיר את השאלה גרים, נדבר על מעלת המגורים בארץ ישראל, את זה כבר נדבר מחר. אז כאמור נתחיל רק את עיקר הסוגיה ונראה כמה נספיק. אומרת המשנה תק"י עמוד א' למט. שלוש ארצות לנישואין, יהודה, עבר הירדן והגליל. ובדברי חז"ל במשניות אנחנו מוצאים בהרבה מקומות שזו פחות או יותר הייתה החלוקה הגיאוגרפית, כלומר ארץ ישראל המערבית שממערב לירדן הייתה מחולקת ליהודה והגליל, אבל גם היו יהודים בעבר הירדן, ומבחינתנו מדובר על ארצות שונות. ולכן אין מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך, אבל באותה הארץ מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך, אבל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר. או במילים פשוטות, ברגע שאיש ואישה שניהם תושבי יהודה, או שניהם תושבי הגליל, או שניהם תושבי עבר הירדן, לא, מוציאים, לא יכול אחד הצדדים, הבעל או האישה, להגיד התחתנו ביהודה, אבל אני חולם תמיד על דירה בגליל. אין דבר כזה. האזור, הארץ הגיאוגרפית שבה התחתנו, היא תהיה מקום המגורים. ואם אחד מן הצדדים מבקש ללכת לארץ אחרת, זה יכול להיות רק בהסכמה. ואם בן הזוג או בת הזוג לא מסכימים, אז אי אפשר בכוח. ולכן אם בן הזוג בכל מקרה רוצה ללכת למקום אחר ואשתו לא מסכימה, אז הוא, חי... הוא חייב לתת לה את גיתה ולתת לה את כתובתה. ולעומת זאת, אם האישה רוצה בכל מחיר ללכת למקום כזה וכזה והבעל לא מוכן, אז היא מפסידה את כתובתה, היא תקבל גט ואין לה כתובת. כי לא, אי אפשר לכפות מעבר מ... ארץ אחת לארץ אחרת. אין מוציאין מעיר לעיר מכרך לכרך, כלומר מעיר בארץ הזאת לעיר בארץ אחרת, אבל אם זה באותה ארץ, פה יכול כל אחד מהם לטבוע שנעבור מעיר אחת לעיר אחרת. או מכרך אחד לכרך אחר, עיר הכוונה עיירה קטנה, כרך הכוונה עיר גדולה, ועל זה אומרת המשנה, אבל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר. כלומר, אם התחתנו בעיירה קטנה, לא יכול אחד הצדדים להגיד, לא, אני מבקש שנעבור לעיר הגדולה, לכרך הגדול, אם התחתנו בכרך הגדול לא לעיר, מסיבה שהגמרא מיד תסביר. ממשיכה המשנה ואומרת, מוציאים מנווה הרעה לנווה היפה, כלומר גם אם התחתנו במקום פחות נחשב, מקום שנחשב למקום רע, אז ודאי שכל אחד מהצדדים יכול לתבוע שדרוג ומעבר לנווה היפה. אבל לא מנווה היפה לנווה הרעה, רבי ז'ימון בן גמליאל אומר, אף לא מנווה רעה לנווה יפה, מפני שהנווה היפה בודק. כלומר גם אם במקום פחות איכותי, יכול הבעל לא, או האישה להגיד לא אני טוב לי כאן, אני לא רוצה להגיע למקום יותר אקסקלוסיבי, למקום יותר נחשב, נווה היפה הוא מקום בודק וגם את זה מיד נסביר בגמרא, ואם כן המקום שבו התחתנו, כאן ביתי, פה אני נולדתי וזהו המקום שבו אנחנו גרים וכל אחד שרוצה לעבור למקום אחר זה חייב להיות אך ורק בהסכמה. התוספות כאן בדף ק"י עמוד א' מצטטים את התוספתא וכך נפסק להלכה גם ברמב״ם שאם מדובר על אדם שהוא והפליג אל הגליל כדי למצוא לו בת זו, ברור שהוא יכול לתבוע ממנה לחזור ליהודה. כלומר היה ברור לשניהם שהוא איש יהודה, והוא רק הגיע לגליל כדי למצוא שידוך, הלך להתפלל בעמוקה, מצא שידוך, אבל ברור שכוונתו זה לחזור ליהודה. המשנה שלנו מדברת רק על מצב שבו הוא והיא בני יהודה, או הוא והיא בני גליל, ואז חייבים להישאר באותה ארץ, אי אפשר לעבור ממקום אחד למקום אחר, שלא בהסכמה. אומרת הגמרא דף ק"י עמוד ב: דבקרח שכיחי כל מילי, ובעיר לא שכיחי כל מילי. כלומר, הם התחתנו בעיר הגדולה, שיש בה הכל, יש בה את כל החנויות וכל מה שצריך, אז יכולים לטעון, אני לא רוצה עכשיו לעבור לעיירה קטנה. אין שם קניון, אין שם בית מרקחת, אין שם בית חולים, אני לא רוצה או לא רוצה לעבור לשם. ולכן, מי שבא מכרח לעיר, מכרח שכיחי כל מילי, הכל זמין. בעיר לא שכיחי כל מילי. אלא מעיר לכרח, מה הטעמה? הרי <Sail>, רבי יוסי ורבי חנינא, דאמר רבי יוסי ורבי חנינא, מיניין שישיבת כרכים קשה, כלומר יש גם אתגרים בלגור בעיר, שנאמר בספר נחמיה, ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים. יש הרבה אנשים שאכן יש לך כל מה שאתה צריך בירושלים או בעיר גדולה אחרת, אבל גם השעון והשעון של העיר, העיר הסואנת, זה יותר מדי בשבילם. הם מעדיפים את השקט הכפרי, את השקט של העיירה, ולכן שוב, כל אדם, לפי מה אדם. זה מתאים לו עיר, זה מתאים לו כרך, ואי אפשר לכפות כך או אחרת. אם מדובר באופן מובהק על נווה רע ונווה יפה, אז אפשר לכפות. רשב"ג אומר, הלכה כמותו, שגם בזה אי אפשר לכפות, כי נווה היפה בודק. אומרת הגמרא, מה בודק? כדי שמואל, ואמר שמואל, שינוי וסת, תחילת חולים מאין. נכון, אנחנו גרים בנווה רע, ויש כאן הצעת שדרוג לנווה יפה, אבל הנווה הרע זה שאנחנו גרים בו, זה מה שהתרגלנו, כאן גרנו תמיד. תמיד להתחיל במקום חדש זה מורכב, שינוי וסת משנים את ההרגל זה תחילת חולי מאיים, מתחילות מזה מחלות. אם כן זה הפשט של הגמרא וכך גם רש"י מסביר מה זאת אומרת שנווה היפה בודק, הכוונה שעצם העבר הנירה הוא מורכב, עצם השינוי. הרמב״ם מסביר אחרת, הרמב״ם אומר שכאשר עוברים מנווה רע לנווה יפה אז מדובר, נווה יפה זה כנראה מקום אריסטוקרטי, מקום נחשב של גדולים וחשובים ולכן עכשיו צריך להתחיל להתנהג בהתאם. ויש אנשים אני התרגלתי לחיות בפשטות של הנווה הרע, אני לא רוצה עכשיו ללכת ולגור בנווה היפה. אז כל ההלכות הללו שבסוגיה שלנו באמת הובאו ככתבן, כלשונן, גם ברמב״ם, גם בשולחן ערוך בסימן העיני באבן העזר. אנחנו כמובן לא מכירים את החלוקה של עבר הירדן, יהודה, גליל, אבל הרי פוסק שהוא הדין בכל שלוש ארצות? ומה שהשולחן ערוך כותב, שזה אותו דבר, זה אותו דין בכל שלוש ארצות, הרי מה שם בסימן העיני בסעיף א' מוסיף שהכוונה לארצות שחלוקות בלשונן. כלומר, מה נחשב ארץ אחרת? מקום שאני בכלל לא מדבר את השפה. הבעל או האישה, לא מדברים את השפה. וזה כבר נחשב למעבר שהוא מעבר לא לגיטימי. אבל כבר הפוסקים הראשונים התחבטו מאוד בנקודה הזאת, האמנם זה מה שקובע, מה הדין כאשר יש שינוי במלכות, גיאוגרפית זה ארץ אחרת, זה שלטון אחר, זה דרכון זר, אבל הלשון היא אותה לשון, כן רוצים לעבור מארצות הברית לאנגליה, ושניהם מדברים אנגלית, אז הלשון היא אותה לשון, אבל התרבות היא ודאי תרבות שונה לחלוטין, אז האם זה נחשב שינוי או לא? אז הפתחי תשובה שם בין העזר בסימן העיני מדבר על מקרים שונים, כאשר היו אנשים שלא כל כך הצליחו להסתדר, אדם מסיכם עם משתו בתנאים, בכתובה, שיגורו ליד ההורים שלה, אבל אחר כך יתברר, כזה שגורם לו בעיות בריאותיות, משמעותיות, האוויר שם לא טוב לו וכולי, כלומר מתי אפשר או אי אפשר לעקוב ממקום אחד למקום אחר, שם בדברי הפוסקים לדורותיהם, כמו שאפשר לראות למשל בפתחי תשובה, היו לא מעט דוגמאות לעניינים הללו. מסיימת הגמרא ואומרת, כתוב בספר בן סירא, כל ימי אני רעים. טוב, האמת שהפסוק הזה כתוב לא רק בספר בן סירא, הוא כתוב גם בפרק ט"ו ממשלי, הסיומת של הפסוק כתובה באמת רק בבן סירא, אבל שואלת הגמרא על משלי, על בן סירא, והאיכה שבתות וימים טובים, איך אתה יכול להגיד שכל ימי הניראים, לפחות בשבת, יש לו נייכה? אומרת הגמרא, כדי שמואל, דאמר שמואל, שינוי וסת תחילת כל ימי עיימה, העני כואבת לו הבטן גם בשבת, כי כל השבוע מסכן גובה ברעה ואין לו אוכל, ואז שאוכל את הצ'ונט בשבת, אז גם זה כבד לו על המעיים, ולכן אפילו בשבת, כל ימי הניראים. החידוש בבן סירא שלא כתוב שם במשלי, זה כל ימי הנירא כי בשפל גגים גגו, ובמרום הרים קרנו, ממתר גגים לגגו, כלומר הבית שלו נמצא במקום הכי נמוך שכל ההצפות פוגעות בו, ולעומת זאת הכרם שלו נמצא במקום הכי גבוה, ולכן כאשר השיטפונות מגיעים, אז העפר המשובח, הקרקע הרוויה בגשמים, נסחפת מן הכרם שלו לקרמם של אחרים. ולכן אפילו בלילה, שהוא בסך הכל ישן על מיתתו, עדיין כל ימי העני רעים, כי הוא מפסיד יותר. ממשיכה המשנה ואומרת, אחרי שדיברנו באופן כללי על ארצות, עוברת המשנה שלנו, האחרונה במסכת, לדבר על שבח ירושלים וארץ ישראל. אומרת המשנה דף ק"י עמוד הכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוציאים. כלומר, תביעה לעלות לארץ ישראל היא מעל לכל מה שראינו במשנה הקודמת. לא יוצאים מארץ לארץ, שינוי שפה, שינוי תרבות, שינוי מקום, חוץ מארץ ישראל. בין שרצה האיש, בין שרצתה האישה לעלות לארץ ישראל רשאים לתבוע את זה, וכן להפך. אם רצו אחד מהם לרדת מהארץ, אין הכל מוציאים. ואותו דבר, הכל מעלים לירושלים, ואין הכל מוציאים, אחד האנשים ואחד הנשים. ממשיכה המשנה ואומרת, נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בארץ ישראל, נותן לה ממאות ארץ ישראל. ברור שאם הוא נשא אותה בארץ ישראל, התחייב לה לכתובה בשקלים, ולכן אם הם מתגרשים, צריך לשלם לה את הכתובה בשקלים. מה קורה אם הוא נשא שם משלמים בדולרים, שם לא משלמים בשקלים. אז שווי הכתובה הוא שווי הכתובה, אבל עכשיו צריך לשלם לה בשקלים או בדולרים? אומרת המשנה נותן לה ממאות ארץ ישראל, כי שם הם התחתנו. נשא אישה בקפות קייה, שמשלמים בדולרים, וגרשה בארץ ישראל, נותן לה ממאות ארץ ישראל. כלומר, הולכים אחרי מקום הגירושים, ולא אחרי מקום ההתחייבות. הרשימון גמליאל אומר, מה פתאום, זה לא סימטרי, כמו שהגמרא מיד תסביר, מתחתנו במקום שמשלמים בדולרים, אז הכתובה היא בדולרים. נשא אישה בקפודקיה וגרשה בקפודקיה, כמובן פה אין מחלוקת שנותן לה ממאות קפודקיה, כלומר שמשלם לה בדולרים. אומרת הגמרא הכל מעלים, לעיתויי מים. כלומר, מה פשר הלשון הכל? אומרת הגמרא לעיתויי עבדים. כלומר, אפילו אם יש לאדם עבד עברי והוא נמצא בחוץ לארץ, והעבד לא רוצה לבוא איתו לארץ ישראל, יכול לכפות את העבד לבוא יחד איתו. ולמנדתני עבדים בהדיא, כלומר היה גרסה של המשנה שכתוב בפירוש הכל מעלים לארץ ישראל כולל גם עבדים לעיתויי מים, אז החידוש פה לעיתויים מנווה היפה לנווה הרע. כלומר גם אם גרים בחוץ לארץ בנווה יפה, או גרים ברחבי ארץ ישראל בנווה יפה, אפשר לדרוש עלייה לארץ ישראל או לדרוש עלייה לירושלים, אפילו לנווה רע. ואין הכל מוציאים לעיתויי מים, לעיתוי עבד שברח מחוץ על הארץ, לארץ. דאמרינא ליה, כלומר זבני הכה וזיל, אתה חייב למכור אותו כאן בארץ ישראל, משום ישיבת ארץ ישראל. הכל מעלים לירושלים לעיתויי מאי, שוב לעיתוי מנווה היפה לנווה רע, בין הכל מוצאים לעיתויי מאי, לעיתוי אפילו מנווה רע לנווה יפה, ועדת תנא רישא אין מוציאין, תנא סיפא נמי אין מוציאין. התוספות מתלבטים לגבי הנושא של עבד, ואומרים שיכול להיות שלגבי עבד יש פחות עניין שיהיה בירושלים. עבד ברח של מעלת היחס ולא מקומם של עבדים. הבריתא מסבירה, תענו רבנן, הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות, כופין אותו לעלות. ואם לאו, כופין אותה לעלות, סליחה. ואם לאו, תצא בלא כתובה. כלומר, תמיד מכריעים לטובתו של זה שרוצה לעלות לארץ ישראל. ואם היא לא מוכנה, בבקשה, הפסידה את כתובתה. וכן להפך, היא אומרת לעלות לארץ ישראל, והוא אומר שלא לעלות, אז כופין אותו לעלות. ואם לאו, אז הוא חייב לגרש אותה והוא אומר שלא לצאת, כופין אותה שלא לצאת, נשארים בארץ, ואם לאו, היא מתרגשת לרדת לחו"ל, אז תצא בלא כתובה. הוא אומר לצאת, לרדת לחו"ל, והיא אומרת שלא לצאת, כופין אותו שלא לצאת, ואם לאו יוציא וייתן כתובה, כפי שהסברנו. נסיים בעוד קטע אחד, רק כדי להסביר את עניין ארץ ישראל וקפודקיה, ולאחר מכן, ואת המשך הגמרא, בעזרת השם, נראה מחר. אם כן אומרת הגמרא, כשאם הוא נשא אישה בארץ ישראל וגרשה אבל אם נשא אישה בקפודקיה וגרשה בארץ ישראל, נותן לה עוד פעם כמעות ארץ ישראל, שם המעות הפחות טובים. אומרת הגמרא, הגוף הקשי. קטניה, נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בקפודקיה, נותן לה ממאות ארץ ישראל. עלמא בתר שיעבודה אז דלינן. כלומר, מה שקובע זה המקום שמתחתנו, המקום שבו חל שיעבודה כתובה. אז אם הסיפה, נשא אישה בקפודקיה וגרשה בארץ ישראל, נותן לה ממאות ארץ ישראל. אלמה, מכולי כתובה שנו כאן, כסבר כתובה דרבנן, אינה חינמי, במצב רגיל, באדם רגיל שנושא אישה, או, או סליחה, הפוך, בבעל חוב רגיל, מה שקובע זה השיעבוד לא אגוביינה. מה שהתחייב לו בשטר, מה שכתוב בפירוש בשטר, כמו שיוזכר מיד בגמרא, זה מה שקובע. אלא שבכתובה הקל, שתמיד הולכים על המטבע הפחות איכותי, המטבע הפחות נחשב, על השקל ולא על הדולר, כי כתובה היא רק מדרבנן. ורבן שמעון בן גמליאל אומר שבאמת נותן לה ממאות כפות תקיעה במקרה השני, כלומר שתמיד הולכים אחרי השעבוד ולא אחרי הגוביינה, באמת כסבר שכתובה דאורייתא. אז הסוגיה הזו, ממש כמעט סיימנו את המסכת, אבל אם אתם זוכרים כבר שלמדנו את הסוגיה בדף י', אנחנו עכשיו בדף ק"י, לפני מאה דף, כאשר למדנו את הסוגיה בדף י', אז שלחתי דף על הנושא הזה של כתובה דאורייתא או דרבנן, והזכרנו בעניינים הללו של כתובה דאורייתא או דרבנן, שיטתו העקרונית של הרמב"ן זה שאפילו לדעת רשב"ג כתובה לא ממש דאורייתא, זה רק איזושהי אסמכתא מדרבנן, הרמב"ן, המורדכי כאן, יותר מפורש בחתן סופר שם בדף י', מדברים על זה שאולי בעצם כתובה מדאורייתא אבל נמסר הדבר לחכמים כמה היא שווה, על כל פנים הזכרנו שם את המחלוקת הגדולה עם כתובה דאורייתא או דרבנן, את שיטתו המיוחדת של את ההסבר של ואם לא זוכרים, אז ברוך השם שיש לנו הקלטות וסרטונים והדפים נורים, ומי שרוצה יוכל לדפדף אחורה ולהיזכר. אני רק אומר שהרמב"ן כאן בסוגיה שלנו, בדף ק"י עמוד ב', רמב"ן חשוב ויסודי בסוגיה הזו של כתובה דאורייתא או דרבנן. אז כאמור, זה לגבי כתובה, שיש צד לומר שבגלל שכתובה היא מדרבנן, אז חידשו בה כל מיני קולות, דהיינו שתמיד הולכים על השער הנמור. הגמרא מטוברת לשטר חוב רגיל, תנו רבנן המוציא שטר חוב על חברו, כתוב בו בבל, כלומר שההלוואה הייתה השיעבוד היה בבבל, מקביאו ממאות בבל, כתוב בו ארץ ישראל, מקביאו ממאות ארץ ישראל. כאמור, הזמן השיעבוד זה מה שקובע. אם כתוב בו סתם, כלומר לא כתוב אם החוב הוא בשקלים או בדולרים, אז אם הוציאו בבבל, מקביאו ממאות בבל, הוציאו בארץ ישראל, מקביאו ממאות ארץ ישראל. וכן אם כתוב בו כסף סתם, חייב לו מאה כסף, כסף מה? מטבעות כסף, מטילי כסף, עיגולי כסף, מה שירצה לווה, הוא מגבה, הוא כמובן המוציא מחברו עליו הראייה, והלווה רשאי לתת כסף, אבל הדבר הכי מינימלי של כסף. אומרת, מסיימת הברייתא ואומר את מה שאין כאן בכתובה. אומרת הגמרא, אהיה, איזו הלכה איננה בכתובה? אמר רב <אמר> משרשיא, הרישא לאפוקי מדי רשב"ג, דאמר כתובה דאורייתא. כלומר, ברישא אמרנו שתמיד הולכים אחרי מקום השיעבוד. לפי רשב"ג זה נכון גם בכתובה, כי כתובה אורייטה, גם בכתובה מה שקובע זה אנחנו חולקים על רשמל, ולכן מה שקובע, זה בכתובה, הקלו שתמיד הולכים אחרי השער הנמוך. כתוב בו כסף סתם, מה שירצה לווה מגבהו, ואימא נסחא. טוב, אז זה מחלוקת בין הראשונים, האם נסחא, מטילי כסף, זה שווה יותר ממטבעות או פחות ממטבעות, פשט הגמרא זה שוודאי שזה שווה פחות, ולכן אולי הלווה יכול לתת לו אפילו נסחא. אמר רבי אלעזר דיכטיב במטבע, כלומר, שסוף, כלומר פרוטות של נחושת, אמר רב פאפא פריטאי דחספא לא עבדי אינשא, אנשים לא עושים פרוטות מכסף אלא אך ורק מנחושת ולכן לא יכול להיות שלזו הכוונה עדיין כן יכול הלווה לתת לו את הדבר המינימלי ביותר. אז אני יודע שקצת התקדמתי היום מהר וכל זה היה כדי שמחר בעזרת השם נוכל להתחיל כאן מן הברייתא בדף ק"י עמוד ב' ולהקדיש את שלושת הימים שנותרו לנו עד לסיום מסכת כתובות של המגורים בארץ ישראל אז את המשנה שלנו הצגתי כפשוטה שהכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוציאים האם ההלכה הזו נוהגת בזמן הזה יש תוספות קצר אבל מדהים לחלוטין כאן לפנינו דף ק"י עמוד ב ועוד נדבר עליו בימים הקרובים על הגישות המנוגדות בין החיבה האדירה של ארץ ישראל בין אלה שהיו מנשקים את עפרה ואת רגביה לבין כל מיני תפיסות שהתפתחו בשנות גלות שאומרות אדרבה ארץ ישראל זה משהו שאנחנו יראים מפניו חוששים מפניו לא רוצים לעלות לארץ ישראל. ובאמת הסוגיות הללו הן סוגיות מרתקות באופן מיוחד, והן בעזרת השם יעסיקו אותנו בתחילת השבוע הבא עלינו לטובה, מכאן ועד ליום שלישי, כאשר נקיים סיום על מסכת כתובות, שבוע טוב, בשורות טובות וחורף טוב לכולם.